0: Diese Podcast-Episode wird unterstützt vom wukonic.com, die Internetagentur mit Sitz in Graz wurde mehrfach international ausgezeichnet. Schwerpunkte sind strategische Beratung, Gestaltung, Umsetzung und Vermarktung von Online-Projekten. Online zu finden unter www.wukonic.com. Theangryteddy.com Podcast. Podcast. Social Media Gadgets Internet. Ja, nach einer kleinen berufsbedingten Pause hier im Podcast bin ich mit Ausgabe 102 des AngryTelly.com Podcasts zurück. Berufsbedingt, ihr habt es am Blog ohnehin gelesen. Wir sind mit dem Thema E-Food innerhalb von Unimarkt bzw. Pfeiffer ein gehöriges Stückchen weitergekommen. Und wie ihr euch vorstellen könnt, war das letzte Monat recht intensiv. Ich hoffe, ihr verzeiht mir dass wir da ein bisschen pausieren mussten, aber da waren jetzt gerade andere Dinge, die mich stärker gefordert und letztendlich auch dann dahin gebracht haben, dass wir jetzt wirklich kurz davor stehen, das Thema E-Food ordentlich herauszutreiben. Ja, eigentlich befinden wir uns ja immer noch im Themenschwerpunkt visueller Content und ich habe mir da eine Infografik ein bisschen angesehen, wo es darum geht, wie man Infografiken und Bilder SEO-seitig äh, behandelt, äh, ein paar grundlegende Dinge, die man da eben nutzen kann bzw. nutzen sollte äh, und gerade in Zeiten, wo Instagram und Co. natürlich jetzt deutlich mehr Schwung bekommt, geht es natürlich auch darum, dass man da ein bisschen schaut, wie man die eigenen Bilder dahin bringt, dass sie natürlich auch bestmöglich gefunden werden. Ja, wie immer die Aufforderung, wenn euch TheAngryTeddy.com gefällt und wenn euch das was bringt, was ihr hier hört, dann hinterlässt mir doch eine Bewertung auf iTunes, rein in den Podcast am Mikro, Daniel Podcast. 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 Nähere Informationen auf TheAngryTeddy.com oder auf Facebook.com/slash/theangryteddy. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das Thema Optimieren von Bildern fürs Social Web, allen voran natürlich für für Google, ist was, was ich zwar immer wieder am Schirm habe, letztendlich aber dann, naja, manchmal aus Zeitgründen und Bequemlichkeit vielleicht nicht ganz so konsequent dahinter bin. In diesem dieser Podcast-Ausgabe möchte ich mich da wirklich auf eine Infografik von techseo .de, äh, stützen. Der Link äh, zu dieser äh, Infografik den findet ihr natürlich dann in den Shownotes beziehungsweise werde ich natürlich auch die Infografik äh, höchst selbst dort äh, verlinken und möchte nur kurz so ein bisschen durchgehen die Dinge die da die da so drinnen stehen, äh, weil mir oft hilft, wenn ich mir da einige Dinge einfach wieder ein bisschen ins Gedächtnis zurückrufe. Jetzt ist es natürlich so, dass SEO wirklich auch religiöse Ausmaße annehmen kann und dass da vielleicht jetzt der eine oder andere SEO bei Details aus dieser Infografik nicht ganz zufrieden ist, sieht man dann auch, wenn man sich die Artikel eben auf techseo-blog.de die Kommentare zum Artikel auf äh, diesem Blog sich eben ansieht, dass da ganz schön was an Diskussion äh, losgegangen ist. Worum geht es jetzt im Wesentlichen? Es geht darum, wenn man auf Google ein Bild sucht, möchte man idealerweise in der Bildersuche möglichst weit vorne vorkommen beziehungsweise hat ja Google auch in der Standard-Web-Suche äh, eine Leiste, in der die besten Bilder oder die relevantesten Bilder vorkommen. Und da möchte man natürlich reinkommen, weil man natürlich entsprechend besser gefunden wird. Äh, diese Infografik, von der ich da spreche, spricht da von fünf bis zehn Mal mehr Besuchern, was ja eigentlich schon ein ganz schöner Multiplikator ist. Das heißt, äh, was muss vorbereitet werden? Auf der einen Seite müssen die Bilder äh, natürlich für den Google Crawler Find, auffindbar sein in der Robots.txt. Äh, diejenigen, die damit nicht firm sind, äh, dürfen das gern googeln, findet man mehr als genug dazu, sollte also der Zugriff äh, für den Google Crawler gewährleistet sein und idealerweise auch äh, beispielsweise aus WordPress heraus ein alternativer Text äh, vergeben werden, um Google zu erklären, um was es in diesem Bild geht. Und wenn man eine Sitemap eingefügt hat, schadet das mal auch ganz sicher nicht. Ja, dann wird unterschieden letztendlich in zwei verschiedene Arten, wie eben diese Bilder optimiert werden sollen. Einmal On-Page, einmal Off-Page. Eben diese zwei Disziplinen äh, der Suchmaschinenoptimierung Uh, bleiben wir mal auf der onpage seite Das heißt, es wird, wenn Google vorbeikommt, uh, nachgesehen auf der entsprechenden Webseite, auf den entsprechenden Blog. Was ist denn da so am Text rund um dieses Bild herum? Uh, weil natürlich Google, soweit ich da informiert bin, immer noch natürlich sehr textlastig ist und viel Text braucht, um natürlich sauber uh, dann auch die Suchergebnisse zurückliefern zu können und uh, was nicht schadet, ist, wenn man eine Bildunterschrift direkt zum Bild dazu gibt, weil damit äh, Google natürlich auch einen Indikator mehr hat, äh, den es durchsuchen kann. Außerdem wird es nicht schaden, äh, gleich die Datei selbst äh, auch zu benennen mit dem entsprechenden Suchwort, das ihr da eben äh, vergeben möchtet, damit äh, auch da äh, eben die Zugehörigkeit klar wird und äh, es werden der Seitentitel und die Überschriften angesehen. Außerdem, und das äh, ist auch nicht ganz uninteressant, nämlich für alle die, die direkt aus der Kamera raus äh, Dinge hochladen, es werden auch die Exif-Daten der einzelnen Bilder angesehen. Das heißt, da kann man auch in, der, in den Exif-Daten hinterlegen, worum geht es in dem Bild, wer ist der Urheber, äh, kann auch da äh, entsprechende Zusatzinformationen geben. Und äh, wer dann verschiedene Bildbearbeitungsprogramme, wie beispielsweise lightroom äh, nutzt, der kann da natürlich ganz schön was drinnen verpacken in dieser ganzen Geschichte. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite geht es dann um die sogenannte Off-Page-Optimierung, äh, sprich äh, um alles das, was im Internet zu diesem Bild passiert, nämlich äh, dass es ein und dasselbe Bild auf mehreren Quellen ver verwendet wird mit dem entsprechen, mit der entsprechenden Verlinkung, äh, dann eben wieder auf das ursprüngliche Bild zurückschaut. Äh, da kann man auch, wenn man Infografiken zur Verfügung stellt, wie ich das beispielsweise mit meiner Podcast-Infografik gemacht habe, äh, gleich das entsprechende Codeschnipsel anbieten. Somit bleibt das Bild bei euch liegen und äh, wenn jemand andere diesen Codeschnipsel bei sich am Blog auf der Webseite einbindet, dann... Äh, führt das natürlich letztendlich auch gegenüber Google wieder zu euch zurück. Und dann natürlich, welche Kopien von diesem Bild gemacht wurden. Sprich, was ist auf anderen URLs passiert, inklusive natürlich all dem, was äh, über Like und Google Plus und äh, sonstige Buttons passiert. Äh, das wird natürlich auch angesehen, wie weit verbreiten sich denn die von euch äh, eingestellten Bilder und zuletzt noch äh, eine Geschichte, wo es darum geht, dass sich Google anschaut, wie oft wird denn dann in der eigenen Suche überhaupt drauf geklickt, weil je öfter natürlich auf ein Bild geklickt wird, desto attraktiver und desto rele relevanter ist es. Podcastkurse in Österreich unter podcast-kurse.at podcast-kurse.at. Ja, am Ende der Infografik äh, ist dann äh, noch die Rede davon, wie lange es dauert, bis äh, ein Bild in Richtung Optimierung äh, dann eben auch im Ranking-Faktor nach oben steigt. Äh, und da sieht man halt auch recht klar, ohne da jetzt ins Detail zu gehen, dass äh, selbst wenn man ein Bild äh, nicht von Anfang an äh, richtig optimiert hat, dass man noch die Möglichkeit hat, was äh, nach oben zu bringen, allerdings das natürlich, und das ist so eine Nano-Erkenntnis, äh, äh, ein Bild, das von Anfang an ordentlich optimiert ist, entsprechend dem, was eben da jetzt vorher erklärt wurde, natürlich in der Relevanz bei Google deutlich weiter oben steht. Ja, dann noch eine kleine andere Geschichte. Ich beschäftige mich in letzter Zeit, äh, wie sehr viele meiner Kollegen auch, äh, mit Instagram und mit den Möglichkeiten, die man dort so hat. Ist ja immer mehr äh, Thema in unseren Breiten und äh, auch was man da jetzt im Moment bei Hofer so sieht äh, und was die da rausbringen und ihr wisst ja, oder diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich ja da in der direkten Verwandtschaft jemanden habe, der... Äh, da eben intensiv an der Social-Media-Betreuung von Hofer arbeitet. Äh, man merkt, das ist nicht mehr ganz so das Randthema, wie es vielleicht vor einem Dreivierteljahr Jahr noch war. Und so geht jetzt natürlich auch damit los, dass äh, sich Agenturen und äh, die entsprechenden Experten mit den Themen äh, intensiver auseinandersetzen. Äh, Natural, äh, die, die Digitalagentur aus Linz bzw. Wien, hat ja... Vor kurzem auch da einen Artikel dazu auf dem eigenen Blog rausgebracht, war auch verlinkt im letzten Feedrückblick bei mir am, am äh, teddy Feedrückblick und äh, den Link stelle ich euch natürlich äh, dann auch wieder in die Show Notes und somit geht es auch los, dass man da, dass die einen oder anderen Zahlen sich dann rausziehen äh, möchte, wenn man dann auch in Richtung Unternehmen was tut Leider ist es ja bei Instagram immer noch nicht so ohne weiteres möglich, die Bilder direkt vom Desktop hochzuladen. Äh, lässt sich natürlich dann äh, über ein entsprechendes Smartphone oder Tablet dann trotzdem ein bisschen komfortabler gestalten. Aber äh, so das Tool, das äh, für mich die Nummer 1 ist, wenn es darum geht, das ganze Ding ein bisschen im Auge zu halten, ist äh, Square die vor, bis vor letzte Woche noch Statigram geheißen haben. Und dort hat man schön die Möglichkeit, wenn man sich eben über die Instagram-Zugangsdaten anmeldet, dass man statistisches Material rauskriegt, dass man auch ein bisschen Veränderungen sieht, dass man Trending, die Trending-Topics ein bisschen rauskriegt. Und was besonders angenehm ist, man kann Kommentare über Iconosquare eben absetzen, was äh, die Betreuung von so einem Instagram-Account deutlich gemütlicher macht. Äh, darüber hinaus gibt es dann noch Spielereien wie äh, eigene äh, Dinge, wo dann die eigenen Statistiken dann gleich wieder in ein entsprechend teilbares Bild verwandelt werden. Man kann sich äh, dann auch die Zusammenfassungen der letzten Tage oder Wochen per E-Mail schicken lassen. Also insgesamt dafür, dass es um ein kostenloses Tool geht, recht brauchbar. Bin gespannt, was sich da auch in den nächsten Monaten dazu tut, weil das äh, hier, was entsteht, was auch bei all dem Frust, der im Moment äh, Facebook so ein bisschen entgegenschlägt, äh, ist es klar, dass da sich ein bisschen mehr tun wird. Wohlgemerkt ist natürlich, äh, dass Instagram zu Facebook gehört. Das heißt, insofern... Verabschiedet man sich ja nicht ganz vom blauen Riesen. Ja, damit äh, wären wir durch für diese Ausgabe. Ich darf mich recht herzlich fürs Runterladen bedanken. Habe auch gesehen, dass äh, ihr die Pause recht gut genutzt habt, um ältere äh, Ausgaben von die Angry Teddycom runterzuladen, bedanke mich ganz herzlich dafür, freue mich natürlich darüber, wenn die Geschichten hier ein bisschen Verbreitung finden, allen voran natürlich äh, die oft gewünschten Bewertungen auf iTunes, bzw. Äh, Rezensionen, die ihr dort hinterlassen könnt. Wenn ihr euch fragt, wie komme ich dort überhaupt hin, auf dieanglieteddy.com.de surfen auf der rechten Seite in der Sidebar ist dann ein entsprechender Link, wo auch das iTunes-Logo zu sehen sein sollte und wenn ihr da drauf klickt, dann seid ihr auch schon direkt dort, wo ich mich euch hinwünschen würde, damit ihr die eine oder andere Rezension hinterlässt. Ja, damit danke fürs Zuhören in der Ausgabe 102 des DngVT.com Podcast. Wir hören uns demnächst und möglichst bald wieder. Bis dahin, alles Gute, euer Daniel Friesenecker. Theangryteddy.com Podcast. 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 Mehrere Informationen auf theangryteddy.com oder auf Facebook.com/Theangryteddy.